0: Notre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Gilles Mohec, le chef économiste du groupe AXA. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous. Merci. Bon, on voit cette dégradation sur le front sanitaire qui euh, se produit plus rapidement que ce qu'on imaginait euh, en, cette, en cette fin septembre. Est-ce que, est-ce que ça remet en cause, encore une fois, l'évolution, le rythme de la reprise euh, Évidemment en France, en euh... Europe, mais en France, est-ce que tout ça devient plus incertain désormais
1: Oui, certainement. Euh, ça, ça ne sert à rien le sentir, de se hein. de se dissimuler. Ouais. Euh, pourquoi Parce que ça remet en cause en fait un, un des scénarios les plus positifs qu'on pouvait avoir à la, à la fin du printemps, selon lequel en fait on allait avoir une, une normalisation quasiment totale d'ici à la fin de l'année, même dans les secteurs qui avaient été les plus exposés au, au choc euh, en avril et mai. En pardon, en mars et en avril. Euh, or là, on est plutôt en train de fonctionner dans ce que des économistes avaient appelé, et je trouve que l'expression est assez juste euh, au printemps, euh, l'économie à 90%. C'est-à-dire que euh, vous sortez de la nas, vous n'êtes plus dans la récession extrêmement euh, euh, accentuée dans laquelle on était au début du printemps 2020. Ouais. Mais on continue à fonctionner avec un pan de l'économie qui reste très contrainte. Ça n'est pas le retour au confinement généralisé, on n'est pas dans des secteurs qui sont en activité zéro, mais on n'arrive pas à gravir la dernière marche pour prendre notre... Mais est-ce une qu'on, pardon, intrigue.
0: Gilles, est-ce qu'on ne dramatise pas un petit peu Est-ce qu'il ne faut pas tempérer un peu, justement, l'impact économique C'est terrible pour les restaurateurs, pour les bars mais, ou les salles de sport, mais est-ce que l'effet n'est pas limité au final sur l'activité C'est le FCE qui disait que ça va enlever quelques dixièmes de pourcentage au PIB, hein, et même si c'est terrible sectoriellement hein.
1: Alors, c'est, 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 c'est juste, c'est-à-dire que les, les secteurs qui sont vraiment touchés de plein fouet hein, représentent, selon les, les pays, dans un pays comme la France, on est à peu près à 3 ou 4% du PIB. Donc, ouais. euh, euh, enfin, soi-disant, ça peut faire mal. Hein. Si vous avez une activité euh, qui, se, qui se réduit très fortement dans, dans, dans une industrie qui fait 3 ou 4 points de PIB, le choc est le choc est visible. Mais c'est vrai qu'on n'est pas, encore une fois, dans du reconfinement généralisé, donc on ne perdra pas euh, toute, toute l'activité. Il faut faire attention quand même à des effets de second tour, euh, par exemple, euh, si euh, à cause de l'ambiance générale sur le Covid et des recommandations gouvernementales, euh, les gens euh, continuent à travailler beaucoup de la maison, euh, ça peut amplifier l'impact impact sur un certain nombre de dépenses, les dépenses de transport, euh, même la dépense dans, euh, par exemple, tel café restaurant qui resterait ouverte mais qui ne trouverait pas euh, la demande en, en face d'elle, c'est par exemple ce qui se passe à Londres. Londres est, est moins, euh, jusqu'à présent, faisait l'objet de moins de mesures de, de restrictions administratives que la plupart des, des villes françaises, mais les gens ne sont pas là, donc la, la consommation n'est pas à rendez-vous. Maintenant, encore une fois, on n'est pas dans le retour à mars-avril, mais simplement dans une phase de normalisation qui est beaucoup plus lente que, que ce qu'on pouvait espérer.
0: Donc il faut s'attendre mécaniquement à une espèce de rechute, en tout cas de la confiance, rechute de la confiance, des ménages Des chefs d'entreprise avec cette accélération des cas de de Covid. Et puis, c'est un nouveau tour de vie, ce qu'on ne voit pas seulement en France, on le voit en Espagne, on le voit au Royaume-Uni.
1: Oui. Euh, Moi, ce ce qui me frappe, c'est le fait que euh, les les enquêtes commencent à à, à accuser le coup avant même que les mesures de restriction euh, soient véritablement mises en place. Moi, j'ai été surpris, en fait. quand je ne suis pas un optimiste de nature, comme vous le savez peut-être, mais j'ai été surpris de la vitesse à laquelle, par exemple, euh, les indicateurs PMI euh, sont, repart- sont repassés en dessous de ce fameux seuil de, de 50, en Allemagne et en France, alors que l'Allemagne est quand même très peu touchée hein, par le, cette, cette deuxième vague de, de Covid. Euh, donc, c'est intervenu déjà euh, sur, le, sur le mois de septembre. Quand on regarde les enquêtes nationales, type INSEE, il faut que euh, le, le, les indicateurs euh, d'ensemble se tiennent, mais quand on regarde euh, les euh, composants de ces indices qui essaient de regarder vers l'avenir, hein, anticipation de l'activité, etc., on est déjà sur une phase de, de ralentissement. Donc, euh, ce que vous mentionnez sur la confiance, je pense, est, est déjà là, euh, avec euh, une espèce de période presque euphorique, hein. juin-juillet, on a l'impression de, voilà, de sortir de la NAS, de normaliser relativement rapidement, et là, d'espoir déçu qui casse un petit peu la, la dynamique, même si encore une fois, on parle d'une croissance plus faible, on ne part pas d'un retour à la récession.
0: Ouais. Est-ce qu'on peut aussi imaginer peut-être que les... On parle des Français, pardon, mais les Français s'habituent à vivre avec, euh, avec le Covid, avec, euh, avec le masque, et qu'on continue finalement à consommer à peu près normalement, même si on se montrera tous un peu plus, plus prudents, évidemment.
1: Oui, c'est mon c'est mon hypothèse en fait, c'est-à-dire ah, que euh...
0: on s'est pas concerté.
1: Hein. <rire> c'est-à-dire que euh... bah, une chose qui est évidente, par exemple, c'est que euh... les entreprises ont appris. Euh, depuis euh, depuis mars-avril c'est-à-dire qu'en mars-avril on a, il a fallu se débrouiller il a fallu improviser euh, pour euh, par exemple fonctionner euh, avec un arrêtement de, de, de travail à, à domicile il a fallu recomposer tout un tas de, de, de processus ces processus sont là ils sont déjà disponibles donc là on a tout un plan de l'économie qui s'est habitué ou qui a déjà testé à un fonctionnement à distance et ça on peut le remettre en place euh, relativement euh, relativement rapidement euh, donc oui mais pour moi le choc est, est beaucoup plus euh, est beaucoup plus faible que celui de celui de début d'année euh, il n'empêche que euh, par rapport à à ce qui avait été envisagé par exemple pour les politiques publiques on se disait que à l'automne à l'hiver on allait pouvoir commencer à, à démanteler une partie des mécanismes de soutien d'urgence
0: ouais. euh, il va pas. falloir les il va falloir les maintenir donc, est-ce que vous faites partie, une fois qu'on a, qu'on a dit tout ça, des économistes qui, ben voilà, qui redoutaient ce scénario de croissance Pardon pour les lettres, mais en W, avec on a eu la reprise, et puis ben voilà, on a, on a la rechute de l'activité au quatrième trimestre. Ça nous pend au nez, ou on peut encore l'éviter
1: Ça ne nous pend pas encore au nez, c'est, c'est un risque qui est sans doute plus important que, que, que la dernière fois qu'on s'était parlé, on s'en, on s'en était parlé au mois de juillet. Moi, je suis toujours plutôt sur le souche. Hein. Moi, j'avais un scénario de reprise assez mou, de toute manière,
0: mais vous, euh... vous, mais vous aviez anticipé, euh, enfin, ce qui est très compliqué. Non. Mais euh, imaginez que la, cette seconde vague, on ne sait pas comment elle a qualifié, mais que cette reprise de, encore une fois, de, de pandémie avec de nouvelles restrictions arriverait aussitôt en septembre.
1: Non, non. Moi, j'avais, euh, je pense, comme beaucoup d'économistes, euh, un scénario adverse qui était fondé sur une deuxième vague épidémique euh, à l'hiver, mais vraiment à l'hiver. C'est-à-dire que je pensais qu'on allait passer la, la quasi-totalité du quatrième trimestre dans des conditions assez euh, assez favorable. Alors on voit bien que déjà, sur la fin du troisième trimestre, on commence à être euh, un tout petit peu érodé. Donc, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est une déception hein, par
0: rapport au, au scénario qu'on avait en, en tête il y a deux ou trois mois. Maintenant, scénario qui est fois, caduque Scénario et... qui est caduque ou pas non, Mais au-delà que... du vôtre, Gilles, au-delà du vôtre, du gouvernement, non, non, de la Banque non, de France je ne pense, euh... pense
1: pas que ce soit un scénario qui est Il faut s'entendre sur ce que c'est que le scénario, la trajectoire en W. Hum. Pour moi, la trajectoire en W, c'est une trajectoire dans laquelle on va se retrouver dans une situation de contraction d'activité, une situation de récession au T4 et ouais. peut-être un peu plus longtemps, en 2020, en 2021. Ça, je ne pense pas qu'on y soit. Parce qu'encore une fois, on en a parlé, les mesures de restriction qui sont prises, sont très différents de celles qu'on avait prises lors de la récession du T1 et du T2. Donc moi, je pense qu'on peut continuer à avoir une espèce de normalisation, mais à bas prix, une normalisation lente, mais sans retour par la case récessive. Donc c'est pour ça que moi, je suis plutôt toujours dans le souche et pas dans le W. Pour moi, pour qu'on ait un W, il faudrait qu'on passe dans une situation dans laquelle on ait un vrai confinement généralisé, où là, 10, 20, 30 de l'économie sont vraiment en situation de de
0: production quasi zéro. Donc, vous ça, n'y croyez pas. Le on en en du, pas, en W, vous n'y croyez pas. En tout cas... Bah après, je ne suis pas libéré. Non, mais en cas, liste, avec les éléments un, qu'on un, a c'est c'est... aujourd'hui. Pas avec les
1: éléments qu'on a aujourd'hui, en tout cas.
0: Bon. Euh, mais vous êtes toujours dans le brouillard. C'est, quand même, c'est, c'est fou de se dire qu'on en est encore là après, après six mois. Après six mois, on ne sait toujours pas bien où on va. Même non, si on... C'est,
1: vaut... c'est, 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 c'est usant. Euh, il a... Mais quand même, on, on, on apprend. C'est-à-dire que... Euh, 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 moi j'avais euh, au départ sous-estimé par exemple la capacité de réaction euh, des politiques monétaires. Alors, je pensais que ce serait beaucoup plus compliqué, plus lent, euh, d'obtenir ce qu'on a obtenu de la part de la BCE. Euh, je pensais que ce serait plus compliqué d'obtenir la réaction européenne qu'on a eue par exemple sur le fonds de, de, de relance et de résilience. Donc euh, oui c'est décevant, oui c'est usant, euh, mais euh, même si encore une fois mon, mon naturel est plutôt beriche, euh, je trouve qu'il y a quand même un instant d'accidents qui ne se sont pas produits alors je sais que c'est toujours bizarre de se focaliser sur ce genre de choses mais moi au mois d'avril ou au mois de mai j'étais très très inquiet par euh, des effets de second tour, par exemple euh, l'Italie elle est quand même très très mal c'est un pays qui est essentiellement fragile on pouvait très bien imaginer un scénario dans lequel on ont trouvé à devoir gérer une crise souveraine, en plus de la crise du Covid. Et ça, on n'a pas eu.
0: Merci, la BCE. Sur, euh, on voit bien que les marchés sont plus nerveux. Alors, on a le rebond aujourd'hui, mais euh, il y a une espèce de fébrilité, de nervosité, en tout cas, sur les marchés, qui est évidemment due à cette dégradation euh, sur, le, sur le front sanitaire. On a envie de se dire à juste titre, là, pour le coup
1: Oui, là-dessus, bah, je ne suis pas. Euh, euh, ça ne me surprend pas beaucoup. Euh, euh, moi, sur la fin de l'année, j'avais un scénario de, de, de correction euh, sur les, les actions américaines, par exemple, euh, parce qu'on était quand même, euh, on a atteint des, 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 des niveaux assez stratosphériques. Quand on les compare aux fondamentaux, c'est toujours très compliqué de, de trouver le bon moment où les forces gravitationnelles des fondamentaux euh, finissent par, par attraper les choses, mais on, on, on y est sans doute. Donc
0: Maintenant, c'est un retour sur Terre, quelque part c'est un retour sur Terre c'est, pour les c'est marchés un sur Terre. qui étaient trop optimistes
1: Je pense oui, c'est-à-dire que euh, la... la, la pour moi, les, les, les marchés ont, ont fonctionnaient en avec l'idée que euh, l'impact de la liquidité, l'impact de ce que feraient les banques centrales, l'emporterait à la fin sur le, le, choc, de, le choc de croissance. Ouais. Et c'est ce calcul-là qui sont à remettre un tout petit peu en cause, même si, encore une fois, par exemple, sur les classes d'actifs qui sont les, vraiment mais défendues euh, directement euh, par les banques centrales, par exemple sur les corporate bonds, euh,
0: les choses se tiennent très bien. Et donc... Euh... Quelque part, est-ce que, est-ce que les marchés ont acheté un scénario Vous l'avez dit, un scénario de, euh, de sortie de crise relativement rapide, euh, la liquidité qui l'emporte surtout, même sur le sanitaire, l'arrivée rapide aussi d'un vaccin. On voit qu'on n'est pas plus vraiment dans ce scénario-là. Et donc, quelque part, la réalité sanitaire met à mal ce scénario qui a été acheté par les marchés.
1: La réalité, sanitaire, aussi, et aussi. Ouais, la réalité sanitaire et la réalité économique aussi. C'est-à-dire que. Euh, moi, ce qui me frappait un peu dans, dans des conversations qu'on pouvait avoir vers le mois de juin, le mois de juillet, c'est l'absence de prise en compte des faits de second tour via la demande, qui, moi, me paraissait évident et qu'on voit maintenant. C'est-à-dire que, euh, j'utilise toujours l'expression, mais cet été, au printemps et à l'été, on a congé le marché du travail. C'est-à-dire qu'on a mis en place des systèmes euh, de soutien au marché du travail tellement puissants qu'en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. En tout cas, c'est sans qu'une mesure avec ce qui se passe normalement dans des phases de récession de cette ampleur-là. Euh, mais il est, pour moi, il était toujours évident qu'on allait, dans la deuxième partie de l'année, euh, devoir faire face à ces effets de second tour via la consommation des ménages, via la confiance, etc. Et c'est pour ça que moi, j'étais un petit peu surpris par l'exubérance du, du marché. Mais encore une fois, c'est un petit peu, un petit peu ma nature. Euh, et là, on a sans doute cette reconnaissance que les choses sont plus compliquées. Et un autre élément aussi à, à ajouter dans dans l'équation. Ce euh, qui se passait au printemps, c'est que euh, les Américains, ils sont allés très très fort dans euh, leur stimulus budgétaire, monétaire. ils sont allés très vite, ils, sont vraiment, mais, euh, ils se sont assis sur le monde. À
0: l'Américaine, à l'américaine. À l'américaine. Ouais,
1: ouais. Et encore plus tard. Euh, ouais, moi, je ça. Moi, je suis né à l'Orient, donc euh, je pense souvent à ça, aux méthode de bombardement à l'Américaine, donc c'est vraiment le Carpet, le, Car- carpet, carpet Bombing. Et, euh, le, le... Et là, ça s'est arrêté ça s'est arrêté parce qu'on n'arrive plus à trouver le consensus suffisant entre Républicains et Démocrates pour être rassuré sur cette approche continue des
0: stimulus qui, qui s'enchaînent. Et
1: ça, c'est aussi, à mon avis, un des éléments qui explique la nervosité
0: des marchés. Bon, il ne nous reste même pas une minute. Quelles sont vos, vos certitudes et vos doutes au Birich, Gilles Moët, là, ce lundi euh, 28 septembre à 12h32 en direct sur Boursorama
1: ben, En fait, euh, le, 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 le... Ça va peut-être vous étonner, mais j'ai, j'ai, j'ai des... je me focalise sur des choses relativement positives, en fait, en, en, en ce lundi. C'est-à-dire que euh, encore une fois, ce qui me frappe, c'est, euh, en tout cas en Europe, la capacité qu'on a eue à être assez inventif et assez réactif. C'est-à-dire que euh, par exemple, euh, sur les, l'affaire de l'anisation du chômage partiel, l'idée où en juin, c'était on va commencer à démanteler, on va rendre tout ça un peu moins généreux. Et puis, deux, il y a deux semaines, on annonce que bah non, on est obligé de maintenir. Les Allemands font la même chose. Euh, moi, je suis à peu près persuadé que tous les systèmes d'urgence, de garantie d'État sur les prêts, etc., vont être prolongés. Parce qu'on sent bien qu'on est la situation n'est pas mûre pour démanteler ce, ce genre de soutien d'urgence. Et du côté de la BCE, on commence à avoir une série de discours de membres euh, du bord de la BCE, qui oui. nous indique qu'ils sont quand même prêts à aller très très loin, encore ouais. plus loin euh, dans, le, dans le soutien. Et donc, donc ça, tenir ça, ça et donc jusqu'à
0: ce qu'on ait un vaccin euh, ou un traitement en 2021, et là je me dis pour vous c'est dur, vous naviguez à vue avec cette pandémie, cette épidémie qui déjoue tous les pronostics.
1: Euh, bah, c'est dur, c'est, 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 c'est moins dur que pour ceux qui ont effectivement Évidemment. à prendre des décisions de, de, de politique éco, mais, euh, mais c'est vrai qu'on est, on est, on est, on est dans une incertitude euh, majeure, euh, la seule chose que, que, que je puisse dire avec une certaine, un certain niveau de certitude, professionnellement en tant qu'économiste, c'est que je trouve que la réponse de politique économique d'une manière générale est de très grande qualité depuis le début de la crise. C'est-à-dire qu'on a eu quelques erreurs de com, on a eu quelques retards ici et là.
0: Mais vous pensez à Christine Lagarde quand elle dit qu'elle ne regarde pas les spreads, les écarts de spread entre. Voilà, il y a eu des erreurs pays. de
1: com. Mais si on oublie les erreurs de com et qu'on regarde ce qui a été fait. Ouais
0: c'est quand même impressionnant de vitesse et de, de, de d'esprit de décision. Et puis de, de moyens, surtout de moyens déversés. Bon, écoutez, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Gilles Moec, chef D'accord. économiste du groupe AXA. C'est toujours un plaisir d'inviter la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.